0: 《建国史研究》，作者杨奎松，第一章：美苏冷战与中国革命。引言：战后中国走上革命道路，有内部原因，也有外部原因。以往的研究比较多地分析了战后中国内部存在的种种问题和推动革命的种种动力，却多少忽略了对外部条件和作用的探讨。迄今为止，注意到分析说明战后中国革命外部条件的文章著作，与那些强调中国革命内部原因的文章著作相比，可以说屈指可数。而不少谈到这一问题的学者，又往往习惯于把这种刺激与反应的过程，简单的归结为具体描述中共成功抵制外国干预，或进行正确的战略选择的过程，因此。有关战后外部世界变动及其对中国革命所起作用和意义问题，似乎尚未引起学者们的足够重视和深入讨论。何谓战后中国革命的外部原因？通常，许多关注这一问题的人都习惯于把目光集中在战后苏联与中国的关系问题上。结果，中俄两国档案公布的迟缓，就极大地妨碍了学者们在这些问题上做出准确的评估。但是，严格说来，战后国际环境对中国革命的影响，并不仅仅限于苏联究竟在何时何地向中共具体提供了些什么样的武器装备。它其实更重要的反映在，由于美苏关系急剧变动而出现的两国外交战略的重大调整。以及由此而带来的世界政治关系的迅速分化与改组，给中国革命提供了一些什么样的条件和机会？他们又在多大程度上便利和推进了中国革命的进程？关于外部因素和作用足以影响一个国家革命成败的情况，战后希腊和南斯拉夫的不同命运提供了一对最具可比性的例子。两国同在巴尔干半岛。两国共产党的力量当时在国内都占绝对优势，并且远较战后中共当时在国内的力量要强。结果却是一个惨遭外部干涉而失败，一个轻而易举就取得了全国政权。之所以出现如此迥异的结果，究其原因，就是因为1944年10月，丘吉尔与斯大林有过一个划分双方在巴尔干势力范围的百分比协定。根据这一协定，希腊画在了英美一边。结果不仅英美敢于大胆干涉希腊革命，而且当希腊共产党人奋起反抗时，俄国人却不动声色，袖手旁观，眼看希腊共产党人被强敌所压倒。由此可见，一个国家革命的成败，并不完全取决于这个国家革命者是否有坚强的决心和能否独立自主。甚至也不完全取决于这个国家中革命一方是否居于优势地位，外部条件有时会发生相当重要的作用。由于一九四五年二月雅尔塔会议事实上把中国划入了美国的势力范围，苏联也承诺战后支持蒋介石，因此战后中国革命所面临的国际环境和条件，很大程度上恰恰接近于希腊。而不是南斯拉夫，这意味着中国革命很可能会重蹈希腊革命的覆辙，受到美国的武装干涉。斯大林强迫毛泽东去重庆谈判，美军在华北登陆驻奖接收，一切都显示共产党人正在陷入希腊共产党人曾经遭遇过的困难境地。但是战争打起来了，美国并没有干涉。共产党只用了不过三四年的时间，就由弱变强，打败了国民党的几百万军队，取得了世人意想不到的全面胜利。共产党真的不曾得到过苏联的帮助吗？美国人为何不敢出兵干涉？十分明显，新中国的诞生与美苏冷战的发生并非毫无联系。